0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。最近科技界有一个很夯的新名词，叫做 Tiny ML。三年 M L 被认为是有潜力改变物联网，甚至是加速 A I 发展的进程。也因此呢，获得了包括安谋、Google、高通等等重量级的科技大厂的支持。而到底这样的一个新技术、新趋势会如何改变我们的生活和产业界的未来，又有哪些挑战和机会呢？今天我们在节目当中为各位特别邀请到两位重量级来宾：安谋台湾总裁甄志光总裁 C.K. 以及七锦光电 HiMax 的共同创办人暨执行长吴炳昌执行长一起来分享。欢迎两位。
0: Hi， 大家好，我是 ARM CK
2: 曾志光。Hi， 大家好，我是 HiMax 西景光电的吴秉昌
1: Jordan。首先想要请教一下 CK， n 那 ML 现在有没有哪些在生活中已经使用的案例，是可以让我们非常有感的？是不是可以跟我们举例一下
0: ？我们如果来看过去这几年，因为 COVID 的关系哦，你可能等到得到 COVID 必须得在家隔离嘛，所以我们可以预料到这样的一个传染性疾病可能不会不见。但是呢，我们必须针对假设在某些时候，你在你的工厂，在你的应用场域，你的人力的一个短缺的时候，如何做应应？你如何能够在你的商店里面、你的货架上、你的工厂能够做的更加的自动化？我们在讲自动化，当然就是能够把 AI 导入啊、喔。举个例子来讲，你可能能够在货架上能够有这些 sensor 去 detect 说，哎、欸，我可能货架我只剩下五个、三个，那我必须要来补货了。但是这些商品到底是怎么补的？你必须要把后面的这些资料库也连接在一起，把这些使用者的行为，举例来讲，在天气热的时候，运动饮料跑得特别快，所以你必须要把这些 data、这些 training、这些资料放进来，而不是写一个 if 如果我的饮料我的这些少于三个，我就买补货。这就是我们必须利用 AI 在这个零售店，在我们的可能工厂的货架上。做这样的一个安排，所以像这种例子非常的多。另外一个例子就是 Raspberry Pi。我们在2021年的时候看到 Raspberry 发表了微控制器，叫做 Raspberry Pi 的 Pico， 它只要4美元。那它里面搭载着 Cortex M0 Plus 的一个处理器，它就能够在上面运算 Tensor Flow 的 l i g h t Micro。那这个板子目前已经销售了超过200万片。他在今年又发表了另外一个版本，叫做 Raspberry Pi Pico W 的一个控制板，他卖六美元，他里面把 Wi-Fi 也加进来。所以，我们看到在资源这样的一个生态系统，有很多的厂商能够进来投资。当然，以后我们也希望能够看到奇景光电的相关的开发板，能够在市场上让整个生态系统更加的丰富。
1: 真的是非常的酷！我刚刚听到 C K 据的案例，就让我想到传统产业现在都要数位转型。其实呢 ，Tiny ML 就会是他们数位转型的一个很重要的引领者哦。所以让 AI 呢可以进到每一个微小的装置当中，来帮助产业做革新。那我想请教一下 Jordan，Jordan Jordan 可以跟我们分享一下您所看到的一些让你觉得比较惊艳的使用案例吗
2: ？在这个之前，我想先。讲一下，刚刚呢 ，CK 讲了很多听不懂的专有名词啊、哦，像什么 TensorFlow 啊、ONNX 啊、PyTorch 啊、什么 Linux 啊等等啊、哦。这个我想跟各位说呢，你听不懂没有关系，因为有些东西我也听不懂。那这是为什么我们 HiMax 想要跟 ARM 合作？就是你每天要喝牛奶，你不要去养牛，我就是希望 ARM 帮我养牛，帮我把这些基础设施、基础架构不但把它做好，而且。科技是在进步的，它一代一代要必须帮我维护好，那我就可以取用它的东西，专注我的核心技术的开发。我想这是我们都互相合作呢一个非常重要的要点那讲到我们的现在实际的 use case 呢，我刚刚讲的笔电帮你省电，事实上呢，大家用笔电的时候还有另外一个顾虑，就是说我在专心用笔电的时候呢，后面可能有人在偷看我的屏幕的内容。嗯嗯可是呢，后面有人走来走去，你不能说有人他就警告你，那也不行。那个人要看起来是那个姿势，好像有在偷窥的嫌疑，那时候我们会警告你。那因为对我们来讲，那是很简单，因为他就是一个人形嘛。那人形如果他是背对着你，他侧对着你，他走过去，我们知道他不可能是可以看。像这样的简单的应用，这是我们第一代就做到了。那比如说我很喜欢的一个是读表器的应用，读表器呢，大家都知道很多工业的表啊，它有指针式的。也有这个数字式的，嗯，那不管你是指针还是数字，你可以在很肮脏的环境走得也不太准确，然后那个表还脏脏的等等，我们都可以帮你读出来。就用在 local 用非常低的功耗，我们宣称是我们客户用我们的东西做水表，我们呢客户告诉我们说他们用那个电池呢可以撑很久很久，你不用去换电池。那这个应用很有趣，我最喜欢的是水表。现在很多很多不同的国家在用我们的东西去做水表。一开始我们也想错了，以为说这样就不用抄表员，抄表员很昂贵嘛，很麻烦。后来发现其实不是，他们是为了要及时可以知道有没有在漏水。大家知道水资源是人类永续生存一个很严重的问题，我觉得哎挺开心的，知道他们是这样的用途，觉得好像有做了一点小贡献的感觉。那刚才 C.K 举一个例子，就是在商场货架上。事实上，我们可以帮你做的更多，比方说人流的分析，甚至呢，在这一区驻足会对这一区有兴趣的人，他是小孩还是大人，是男的还是女的，我们可以给你这样的统计资料，使得你可以更精准的投放广告，或是你知道说这一区应该放什么东西比较有效。所以对商场来讲呢，它的货物的排列的策略可能会产生帮助那。我们的东西事实上现在已经被用到很多的医疗、车子、工业、智慧居家、智慧办公室，甚至很多农业的用途。那第二代呢？当然它算力更强了。哈，我们这个产品叫 YI， 就是智慧眼睛的意思。那第一代我们叫 WE One， 那第二代呢我们叫 WE Two 哈。那笔电来讲，我刚刚说我们可以知道你人脸更多的内容。这个很多东西是先知道跟客户正在开发中的东西，我不方便谈太多。那第二代我们有一个很有趣的应用是智慧门铃，很简单的讲，它的系统就是说我们的东西是永远一直开着，侦测到有闲杂人等、有可疑的事件的时候，我们再把你的主摄像机跟主的 AI 芯片把它打开，因为那个东西很耗电，你不能一直开着。可是呢，那个东西呢，平常是在睡觉的，那发生很多事情没有人来叫醒他，那也不行，对不对？所以我们的东西是负责随时侦测叫醒他的任务啊。所以我们会一直用低的解析度呢一直预录，可是我们呢，也是按的协助呢，我们的预录的品质呢，可以好到说，比方发生什么不好的事件呢，那你需要把那个事件呢那个录影带拿来再重看若干秒，甚至警察要拿去判，我们已经可以做到这样的功能。那我们一边在录，那一边呢在侦测 AI， 所以呢发现说，哎，这个可能是一个可疑的事件，我赶快把主摄像机把它打开，它该有的摄影什么的，它都会在的哈。它唤醒的速度也要够快，这个中间的时间差呢，可能不到一秒。可是大家可以想想看，一秒那个贼可能已经跑掉了，你根本照不到它。人的一秒钟是可以走蛮远的哈，所以呢，我们的东西就是一直扮演着。一直看着，然后我们在第二代的产品 WE 2呢，我们就可以知道说啊，邮差是来放东西，这可能是有一个可疑的人把你的狗狗给绑走了，诸如此类的那这是一个很有趣的应用，那可以做这个应用也是因为我们的算力变大
1: 。哇，刚刚听完 Jordan 的分享啊、哦，我想 ARM 养的这一头牛真的是非常的有功能哈、哦，因为。生产出了非常各种不同的牛奶哈，尤其景光店这边开发出各项不同的产品。我想这就是 Tiny ML 的架构所给予整个生态系的帮助。那刚刚呢分享的都是在现阶段使用的案例好，我想再请两位，可不可以带着我们一起展望未来？有没有哪一些 Tiny ML 的应用是在未来大家很期待，即将要开发出来，而对于我们人类又会有很大的影响的？首先先请 C K。
0: 其实这样的一个 use case 可能很多啦，当然其中一个我可以讲的可能是在车用的部分哦。其实你有没有发现，我们现在拿着车钥匙就直接开门，但是你会想说，这是钥匙嘛？那如果钥匙不小心掉在桌上被其他人拿走怎么办？所以我如何能够把这样的一个钥匙，一的是把它数位化，可能在你的手机里面，可能会是在你的钥匙里面又新增了一个 AI 的功能去。identify 是不是你个人，不管是用影像也好，或是说用你的指纹也好，这也是一个在车用的一个 AI 的一个应用啊。所以这种应用实在是不胜枚举。那我当然认为未来在地球永续的时候，我们会运用到更多，而且不是只是一般大型 AI， 而是 Tiny ML 这样的一个技术，在各式各样，不管是你的工厂、你的家里 ，even 是在肯熟们的领域
1: 。刚刚 C.K. 的分享就让我们更加期待。智慧工厂、智慧生活、智慧医疗、智慧城市，所有智慧的未来 ，Tiny ML 都会是重要角色，一起帮助我们实现这个智慧的梦想。那我也想请 Jordan 来跟我们分享一下，在未来还有哪一些可能会让我们非常 surprise 的相关应用，现在正在开发中
2: 。其实呢，都是大家很容易想象的应用，可是有一些东西我会真的觉得很兴奋哦。比方说，刚刚有讲到智慧的办公室我每天去办公室。我最不喜欢看到的一个事情，就是大家习惯开完会之后就离开了，他会议室的灯跟冷气没有关，那这是非常耗电的。所以，我们如果在里面装的我们的这样的 AI， 他就可以知道现在没有人，这个东西应该要关掉。如果我们做得够好用够便宜，全世界的办公室有一很大的一部分，他的这个会议室都装了这样的东西的话，我们可以节省多少电？或是说，我们时常去餐厅？人明明不多，可是呢，他冷气开得很强，冷的半死，大家要穿外套、穿夹克。去百货商场也是一样，他人有很多的时候，叫做尖峰时间，有离峰的时间，可他放的冷气是一样多的，甚至人都聚集在这一区，那一区少放一点冷气，这一区多放，这样的东西其实就是蚂蚁雄兵啊！你要到处都有这样的东西的话呢，可以帮我们做碳中和、做节能减碳，它可能效用可以是非常庞大。的。
1: 通过两位的分享，我想听众朋友都更了解 Tiny ML 未来的展望，真的非常令人惊奇。但又有哪些的开发商的挑战呢？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。欢迎回到《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。听完 Jordan 的描述呢，更加印证了 "The future is built on ARM" 这句话是真的。因为在物联网 AI 的未来，真的所有一切都会用到 Tiny ML 了。那里面呢都是 ARM 的架构技术，当然还要像、呃、有 HiMax 这样的公司来发挥创意，把这个应用做得更好。那开发出更多的新产品和新应用，就会是一个未来 Tiny ML 的重点了。那我想问一下，在目前开发上的挑战是什么呢？当然有好一面，一定会有辛苦的一面，是不是可以请两位？来分享一下目前最大的挑战以及大概会是怎么样一个克服的方向。先请 C K、呃
0: 。好，我想我们在做 AI， 它是一个集众人之士去做一个很策略性很重要的一个 project、哦、所以不会是只有我们做。刚才九 u 提到，其实包括我们需要这么多在不同有懂那边 know how 的这些 developer 能够一起来参与。那他们的参与也在代表说，好，你的东西会不会很技术门槛很高，那或者很贵？怎么样让他们更有容易的这个 access 进到这一块市场，去把 HiMax 的 Wise t 的这开发版能够拿到手，然后去做验证，然后把他们的 p o l l i n g 上去，然后又很容易的去改他们的 code。所以这整个生态系统一个建立需要时间。那从 ARM 的角度来看，我们持续的去提供最新的 IP， 以及跟很多的生态系统一些伙伴。把整个软体的架构、平台、框架持续去精进,进。举例来说，我们发展几个针对 AI 物联网的 Total Solution。那我举 Costone 300为一个例子哦，它能够透过这个 Costone 300这个 Total Solution 能够做 Keyword s p o t t i n g h、hey、Google， 它知道你在唤醒它，好，那这个是一个例子。那我们用 Costone 三亿零的这样的一个 Total Solution， 它不是只是做。关键字的一个辨识，而且它能够做整串语音的辨识。那当然 ，costo f 1000的这个 total solution， 它就能够做更多相关的这个 AI 的一个运用哦。所以，我们从平台本身，我们必须把技术持续去精进，然后再把整个框架、整个 ecosystem 做得更好，去协助像 h 海美这样有远大愿景的客人，能够把 AI 持续的推到全世界的每一个角落。
1: 是，那我想请 Jordan 是不是跟跟我们分享一下，在开发上面现在最大的挑战是什么
2: ？我觉得整个 AI 行业要面对的最严重的挑战，第一个是安全性的问题。安全是说我里面的 IP， 我里面的 know how， 我是开发者，我是 ARM， 我是 HiMax， 我的客户，我们都会写很多的软体，很多的城市，很多的演算法到里面，我会,會被别人偷了。骇客会不会可以害到我的系统，破坏这些东西？这 AI 到处都是的时候，这是大家必须要考虑的问题。事实上，我想大家放心，就是说我们呢做的非常非常多的保护措施啊。那简单来讲呢，我们每一颗 IC 都有它独立的钥匙，每一个 IC 都有自己的身份证，所以骇客即使害进去我的东西，它只能害进去一颗 IC， 它隔壁那颗 IC 它就必须要再重来一次。那跟 ARM 合作之后，我很喜欢 ARM 的一个新的架构，叫 TrustZone。就是信任区块。什么叫信任区呢？就是说啊，你开发的时候会灌软体进去，它里面有些 memory， 它 memory 把它分成区块。HiMax 在开发的过程呢，我们会把我们的演算法相关的软体软体放进去。那我交给我的下一棒，可能是个 AI 的开发者，可能是个 ODM， 他也会要放他的软体进去。那我又担心他会不会去偷了我的软体，甚至是抄袭我的软体。现在的结果就是不会。我的软体呢，送给他的,的时候，我的软体被保护的，他可以在他的东西加他的软体，他再交给下一半，他又要写他的软体进去。那中间客户他的前一半跟前前一半，他可以用，可他进不去。所以我们的目标，我想不是海美，是整个行业的目标，就是说整个产品的生命周期里面，从我一开始的开发阶段到我的精远的生产的阶段。到我拿来开始把它写进软体，到交给客户的阶段，交到终端客户的产品的阶段，到这个售中正行为止，它整个生命周期其实整个行业呢做了非常多的努力，它在每个阶段给你不同的安全保护哈。那这个东西当然是骇客也会进步，所以我们要继续进步嘛。另外一个我要讲的是隐私哈。那大家都知道说现在的都市里面 camera 到处都在哈。那其实坦白讲，现在的人的隐私的确是个疑虑哈。那我想我不用讲太多，我就讲我们自己的东西。大家听到说，哎、欸，海迈在做影像的 AI， 要弄得到处都是，那不是很可怕吗？一直都在照相。我跟各位说，放心，我们的 AI 比你的手机、电脑安全很多很多。其中有几个理由，第一个理由是，我的东西是机器视觉，我不讲究照相人看起来很漂亮，所以我的解析度是很低的，很多时候甚至没有颜色。甚至呢是人眼看不见的，我们叫做近红外光，叫 NIR， 所以人根本就看不见哈、哦。那更重要的是，他拍的影像之后，他不给任何其他人，他是给我们自己的处理器。我们处理器拿到这个影像之后呢，我们就做我们的 AI， 就把它算完了。算完之后呢，我处理器在把信号送给下一个 IC 或是送到云端的时候呢，我只传一个非常简单的，我们叫做 metadata。它有两个好处啊、哦，我不用传整张照片。你不是要浪费很多频宽，耗电又变多了，对不对？全世界人都这样做的话，耗电是很多。那另外一个是说，它的船的影像是很简单的几个 byte 的 data， 所以它里面是没有太多的需要保护隐私的东西。那只是我想，我们还要继续进步，怎么样去保护？那消费者也需要很多的适应交易的过程啊。那最重要就是说，我们必须要一起合作，让整个生态链使得。非资讯工程师、非专家也可以拿来做 AI， 你可以拿我们东西来开发。事实上，现在就可以做得到。我们跟这个生态链的这个伙伴呢，甚至有人已经把它做成终端产品，它可以放在室外，它是什么温度、什么打雷、闪电、下雨等等，它是可以耐受得住的，而且很便宜，几十块美金就一个。所以我要强调的是说，大家都可以来参与，我们需要的。也是你的 know how 是我们拿不走的，就是说我刚刚说你是农业的专家，你是养殖的专家，这是我们不懂的。你是那个百货商场里面的那个物流的专家，人流的专家，这是我们不懂的。可是你不需要是个电脑专家，你可以用我们的东西去做你的 AI 的目的。
1: 好令人振奋哦！即便你不是资讯相关的专家，你也可以运用刚刚这个 HiMax 和 Arm 这个携手开发的技术来做很多的创意，然后开发相关的产品。我想呢，现在大家听完之后，应该都想要更加的了解 Tiny ML 相关的技术了。那我听说啊，这个 Arm 即将要举办一个技术论坛，就会在这方面分享和交流更多，是吗？我们是不是可以请 CK 给我们介绍一下？过
0: 去由于各个无线装置之间的技术不相容哦，再加上包括 Apple、Amazon、Google 各个品牌各有各的这个无线的标准，使得这些 device maker 跟 consumers 能够选择一个规格，所以每一家只能够去各自独立系统哦、啊。那面对这个问题 ，CSA 的这个连接标准的组织近期推出第一个 Matter 一点的这个 protocol， 去加速物联网产品的这个应用的这个 progress、啊。那为了让大家了解。Mate 这个标准对于产业界的影响，以及 Arm 整个生态系统由云端、芯片厂商到整个 Device Maker 能够提供对应 Mate 相关的这个 Solution 啊 ，Arm 即将在2023年举办 Arm 的这个 Mate Summit 的技术论坛，要邀请到产业啊以及。案的专家提供精彩的介绍跟竞赛。那不论你是正在规划或者将开发 m e t t e r 相关的产品，不管是工程人员或是开发人员，都欢迎你报名参加、嗯。嗯
1: 、大家应该都已经等不及要去参加了哦！产业 ML 对于我们未来科技界的影响真的非常的远大。那最后，我们是不是请两位再帮我们做一个小小的总结，针对产业 ML 这个未来的发展，或是有一些希望可以在这领域一起来携手合作的朋友，有没有什么样的建议？我们先请 Jordan。
2: 我想呢，我如果年轻四十岁的话呢，我现在一定会去想做这个事。我是学习会去学这个东西，然后我的工作我需要做这个东西。就是我给各位的一个建议是去做一些跟 AI 有相关的，而且你记得你不需要是个电脑工程师，你是可以参与的那刚才楚文有讲到说 ARM 提供的一些很厉害的东西，让 HiMax 来发挥创意。其实这个我要做一点小更正，因为其实 HiMax 呢。我们是很没有创意的公司，我们很笨的啊，我们只会开发 IC， 我们会开发演算法，啊，会帮我们把这个平台基础设施搭建起来。聪明的是各位，是你们，我们的东西只是去协助你把创意发挥出来而已。所以，我鼓励大家呢，真的应该来参与。很多人会说，哦 ，AI 以后人类都会被 AI 啊、哦，也许其实我也蛮担心的。只是我觉得说，第一个呢，我们不做，别人也会做啊；啊，第二个呢，我们做了之后呢，我们不但可以。用我们的力量协助让这个世界更好，而且如果 AI 会带来后遗症的话呢？借着我们的参与，我们也可以阻止那个后遗
0: 症的发生，尽我们一点小小的力量我鼓励大家来参与。
1: 好 c k 这边呢
0: ？我蛮赞同刚刚 Jordan 讲的，就是说我们如何能够让整个生态系能够更加蓬勃，把整个界面更加的亲民，让你可能不需要有资讯科学的一个。大学的文凭，你也能够将 AI 应用在你的生活的场域。Even 你可能是一个家庭主妇，你如何能够利用 h y m e x 简单的这样的一个开发版？举例来讲，你可能是种你的植物，透过 AI 去让你不用花心去哦，我今天这个时间到了要施肥要浇水，你让 AI 来帮助你。所以一个概念就是，我们如何能够有更多人使用 AI， 让我们人类的生活更好，尤其是。地球永续这个问题，我个人非常非常担心啊、哦，因为毕竟我们会持续的去消耗地球资源。那我们如何能够利用人工智慧去协助 preserve 不管是水资源、电力资源、各式各样资源？我想透过 Tiny ML 技术的一个普及化，我相信会有越来越多 developer 在 Tiny ML ecosystem 这个系统上去做开发。
1: 好，谢谢 C.K.， 也谢谢 Jordan。我想透过今天两位的分享呢，大家都可以看到了 ，Tiny ML 已经成为了一个未来让 AI 可以更加民主化的一个重要的关键。那现在呢，科技都已经准备好了，我们就是希望各行各界的人士大家一起加入哦。现在 AI 的门槛已经降低了，只要你能够发挥创意，把这样的技术应用在你的产业当中，把你的 know how 使用出来，相信未来大家都可以成为打造我们人类未来智慧。会生活关键的一份子啊、哦，非常期待这样的未来来实现，也让我们更期待我们的人类生活可以更智慧、更能够永续下去。非常谢谢两位今天精彩的分享
2: ，谢谢大家，谢谢大家
1: ，谢谢您收听今天的节目，我是楚文，我们下次再会喽。